0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audiobook của Maki. Qua kênh podcast này, mình muốn truyền tải đến các bạn nội dung của những cuốn sách hay. Dù bạn không có nhiều thời gian để đọc sách, thì bạn vẫn có thể học được các bài học hay và giá trị trong những cuốn sách này. Kênh podcast của mình đến từ waves, một nền tảng âm thanh trực tuyến, cung cấp audio, podcast và các giáo dục trực tuyến bằng tiếng anh và ngôn ngữ địa phương tại đông nam á. Hãy truy cập vào waves 8 com để đón xem thêm nhiều chương trình khác của chúng mình hoặc liên hệ với các bạn muốn cùng chúng mình tạo nên những podcast của riêng mình nhé. Trong tập này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn cuốn sách Sapiens – Lịch sử Loài Người. Vậy, trong cuốn sách này sẽ có gì cho bạn? Hãy cùng đám chìm bản thân mình trong Hành trình 3.000 năm của Lịch sử Loài Người. mở rộng cả hai cánh tay của bạn ra hết mức có thể để khoảng cách giữa hai bàn tay của bạn đại diện cho lịch sử của trái đất. Bao nhiêu trong khoảng cách này là lịch sử của loài người? Có thể là một cánh tay, một bàn tay, một ngón tay, hay thậm chí là rất nhỏ. Nếu bạn muốn nhìn thấy không gian mà loài người chiếm lấy, bạn có thể sẽ cần phải có một chiếc kính hiểm vi. Nhanh như một cái chớp mắt, chúng ta sẽ khám phá ra những yếu tố chính trong lịch sử loài người. Từ sự phát triển ngôn ngữ đến việc tạo ra tiền đã khiến chúng ta trở thành loài người như hiện nay. Trong bài tóm tắt này, các bạn sẽ được tìm hiểu Tại sao nông nghiệp thực sự ra lại làm cho cuộc sống loài người trở nên bồi tệ hơn? Tại sao văn bản được phát minh ra để tính toán các khoản nợ bị mất? Và tại sao những thập kỷ qua là những thập kỷ hòa bình nhất trong lịch sử của loài người? Mặc dù không phải là loài người đầu tiên, Homo sapiens đã đến để thay thế cho tất cả các chủng loài người khác trên trên trái đất. Con người chúng ta khá đặc biệt, chúng ta hoàn toàn thống trị hành tinh, và chúng ta thậm chí còn vượt ra khỏi ranh giới trái đất để khám phá và có thể xâm chiếm cả vũ trụ. Làm thế nào để chúng ta có thể làm được điều đó? Để có thể tìm ra câu trả lời, Chúng ta phải quay trở lại điểm xuất phát, tới sự tiến hóa của loài người. Loài người xuất hiện lần đầu tiên, khoảng 2,5 triệu năm trước, ở Đông Phi. Tiến hóa từ một loài vượn lớn, được gọi là Australopithecus. Những người đầu tiên này, như Homo rudolfensis và Homo erectus, cuối cùng đã di cư. Từ bỏ Đông Phi để có một môi trường hứa hẹn hơn. Tiếc nghi với những môi trường sống mới này đã khiến chúng phát triển thành nhiều dạng Homo khác bao gồm cả Homo Dianalensis ở châu Á và châu Âu Cho đến 300.000 năm trước người hiện đại Homo sapiens mới bắt đầu xuất hiện Giống loài mới này không thật sự đặc biệt Đúng vậy Chúng có một bộ não lớn dáng đi thẳng sử dụng các công cụ và có tính xã hội cao. Nhưng các loài người khác cũng như vậy. Ví dụ, người Theandalisis đã đi săn theo trận lớn và sử dụng lửa từ rất lâu trước khi Homo sapiens xuất hiện. Tuy nhiên, mặc dù Homo sapiens không có gì đặc biệt, chúng đã phát triển và lan rộng khắp toàn cầu. Còn tất cả các loài người khác thì lại chết. Tại sao? Có hai thuyết để giải thích điều này. Theo thuyết giao phối, Homo sapiens đã bắt đầu giao phối với các loài người khác, đặc biệt là Homo neanderthalensis, và điều đó dẫn đến việc các loài này dần dần hợp nhất lại với nhau. Có bằng chứng ủng hộ lý thuyết này. DNA của người châu Âu hiện đại chứa từ 1-4% DNA của người Neanderthalensis như một số DNA từ các loài người khác trước đó. Theo thuyết thay thế, mặt khác cho rằng Homo sapiens nhờ vào kỹ năng và công nghệ vượt trội của mình đã đẩy các loài người khác đến chỗ tuyệt chủng bằng cách lấy đi nguồn thức ăn của chúng và giết chết chúng một cách tàn bạo. Vậy lý thuyết nào có khả năng đúng nhất? Uhm, cả hai đều có khả năng đúng một phần. Homo sapiens có thể đã đẩy các loài người khác đến tới hủy diệt và đồng thời cũng có khả năng giao phối với chúng. Với cuộc cách mạng nhận thức, Homo sapiens có được kỹ năng tư duy và giao tiếp cho phép họ chinh phục được toàn cầu. Vậy chúng ta vừa thấy cách các loài người khác bị Homo sapiens để tới tuyệt chủng như thế nào? Và sự kết hợp của những loại thế nhỏ đã mang lại cho Homo sapiens chiến thắng như thế nào? Nhưng chính xác điều gì đã mang lại cho họ những loại thế này? Câu trả lời nằm ở cấu trúc độc đáo trong bộ não của Homo sapiens. Khoảng 70.000 năm trước, bộ não của những người hiện đại thời kỳ đầu này đã trải qua một bước tiến hóa nhảy vọt được gọi là cuộc cách mạng nhận thức. Sự phát triển này đã đem lại sự cải tiến đột ngột đáng kể trong trí não của họ. Với khả năng trí não được cải thiện, Homo sapiens đã có khả năng vượt trội so với đối thủ của mình. Chẳng hạn, họ bắt đầu hình thành những cộng đồng lớn hơn, phức tạp hơn. Họ đã phát minh ra các công cụ và kỹ thuật săn bắn có dạng phức tạp hơn. Và họ thậm chí còn bắt đầu thiết lập các mạng lưới thương mại nguyên thủy. Những loại thế như vậy có nghĩa là Homo sapiens có thể tìm thấy thức ăn và tài nguyên ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhất, dễ dàng hơn rất nhiều so với các loài khác. Ví dụ, để đến được Mỹ, Homo sapiens phải có khả năng chịu được các điều kiện ở Bắc Cực trong hành trình Siberian của mình. Vì vậy, họ đã học cách hợp tác với nhau sang những con voa ma mút lớn, và tạo ra giày tuyết, quần áo ấm để che phủ da và cơ thể của họ. Một cách mạng về trí tuệ này cho phép loài người hiện đại và những nơi xa sâu nhất trên toàn cầu. Bắt đầu từ châu Phi, chúng lan rộng ra và xâm chiếm châu Âu, châu Á, châu Mỹ và cả châu Úc. Tuy nhiên, khi loài người lan rộng khắp toàn cầu, với kỹ thuật săn bắn được cải tiến, họ đã để lại những dấu vết tuyệt chủng sau đó. Ví dụ, chỉ 50.000 năm trước, Úc là nơi sinh sống của vô số động vật có vú trên cạn lớn, như những con lười sống trên mặt đất cao 20 feet và những con giáp có kích thước lớn bằng những chiếc xe tải nhỏ. Nhưng trong vài nghìn năm kể từ khi có sự xuất hiện của Homo sapiens, phần lớn những con vật này đã biến mất Khả năng ngôn ngữ phức tạp đã mang đến cho Homo sapiens những lợi thế lớn, cho phép chúng lan rộng và phát triển mạnh. Bạn nghĩ điều gì minh họa tốt nhất cho sự khôn ngoan của con người? Đối với nhiều người, đó là ngôn ngữ. Ngôn ngữ của con người vô cùng phức tạp và tinh vi, đặc biệt là khi so sánh với sự giao tiếp của các loài khác. Do đó, không có gì ngạc nhiên, khi sự phát triển của ngôn ngữ phức tạp là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong sự thống trị của Homo sapiens. Hãy đi phân tích sâu vào lý do tại sao. Homo sapiens là động vật mang tính xã hội, tính sống theo cộng đồng. Ngôn ngữ cho phép lưu truyền thông tin tự do giữa các cá nhân trong các cộng đồng đó. Có nghĩa là những vấn đề quan trọng về thực phẩm, động vật ăn thịt hoặc thậm chí là những cá nhân nguy hiểm không đáng tin trong nhóm có thể được chia sẻ. Ví dụ, bằng cách sử dụng ngôn ngữ, một người đã tìm thấy nguồn trái cây dồi dào có thể chia sẻ thông tin cho người khác biết rằng nó đang ở đâu. Một người khác phát hiện ra nơi ẩn náu của một con thú ăn thịt có thể cảnh báo những người còn lại trong nhóm để tránh xa khu vực đó. Cả hai trường hợp này, ngôn ngữ đã mang lại cho cộng đồng một lợi thế đặc biệt. nhưng có lẽ lợi ích lớn nhất của ngôn ngữ là nó giúp tạo ra sự thấu hiểu chung giữa các thành viên trong một nhóm và điều này mang lại cho con người lợi thế độc nhất của mình có những loài động vật khác có thể cộng tác theo số lượng lớn như ong nhưng sự hợp tác của chúng rất cứng nhất chúng không thể điều chỉnh trật tự trong nhóm theo những thay đổi của môi trường của chúng như những mối đe dọa xảy ra hay là những cơ hội mới xuất hiện số lượng khá nhỏ. Vì để hợp tác, chúng cần phải làm quen với từng cá nhân đối tác nhiều hơn, và điều này không khả thi trong các nhóm lớn. Loài động vật duy nhất có thể hợp tác linh hoạt với số lượng lớn là Homo sapiens. Đó là bởi vì thông qua ngôn ngữ, chúng không chỉ có thể chia sẻ thông tin về thế giới vật chất, chúng còn có thể thảo luận về những ý tưởng trừu tượng như các vị thần, lịch sử. quyền con người. Những ý tưởng này, những gì tác giả đề cập đến như những câu chuyện thần thoại phổ biến, là những sáng tạo hư cấu của bộ não con người. Chúng là nền tảng của văn hóa nhân loại, và chính xác là những gì cho phép chúng ta hợp tác trong các nhóm lớn, ngay cả khi không biết rõ về từng cá nhân. Bằng cách chia sẻ những câu chuyện viễn tưởng này xung quanh tôn giáo, bản sắc, hoặc sự tự do, cộng đồng của các cá nhân được phát triển. Những Homo sapiens thời kỳ đầu sống trong những bầy nhỏ, khoảng 150 người. Nhưng nhờ vào ngôn ngữ và những câu chuyện huyền thoại phổ biến, họ đã có thể tăng quy mô cộng đồng theo cấp số nhân. Từ làng đến thành phố, từ thành phố đến quốc gia, và từ các quốc gia đến xã hội toàn cầu hiện đại. Trong cuộc cách mạng nông nghiệp, con người biến đổi từ thợ rèn thành những người nông dân, dẫn đến việc tăng dân số theo cấp số nhân. Trong phần lớn lịch sử loài người, Homo sapiens đã sống theo lối sống du mục. Đại đa số tổ tiên của chúng ta đã dành cả phần đời để săn mồi và thu thập rau củ. Thay vì định cư ở một khu vực, họ di chuyển đến bất cứ nơi nào có thực phẩm dồi dào. Nhưng khoảng 12.000 năm trước, tất cả những điều này đã thay đổi Cái mà chúng ta gọi là cách mạng nông nghiệp là khi Homo sapiens ngưng việc chỉ sống dựa vào săn bắp và hái lượm. Thay vào đó, họ bắt đầu trồng trọt và thuần hóa động vật Trong vòng 10.000 năm hoặc hơn thế gần như toàn bộ nhân loại đã ổn định cuộc sống với nền nông nghiệp Một sự thay đổi mang tính cách mạng thực sự và điều này xảy ra một chút thắc mắc. Nền nông nghiệp có thể được coi là một điều hiển nhiên vào ngày nay, nhưng thật khó để biết lý do tại sao Tổ tiên lâu đời của chúng ta lại ưa thích nó hơn lối sống săn bắt hái lượm. Thứ nhất, nói về lao động. Nông nghiệp tốn nhiều thời gian hơn. Trong khi một người săn bắt hái lượm chỉ khoảng 4 giờ đã thu thập đủ lương thực của mình, một người nông dân phải làm việc từ sáng đến tối trên cánh đồng của họ. và sau đó là chất lượng của thực phẩm được cung cấp. Nền nông nghiệp thời kỳ đầu cung cấp cho tổ tiên của chúng ta phạm vi rất hẹp của các loại ngũ cốc, chẳng hạn như lúa mì, vừa khó tiêu hóa, vừa thiếu chất dinh dưỡng và vitamin. So sánh với nhiều loại thịt, hạt, trái cây và cá mà một số người săn bắt hái lượng có thể thưởng thức được. Vậy tại sao họ lại thay đổi? Có hai lý do. Đầu tiên, sự chuyển đổi sang nông nghiệp là một quá trình chậm, từ từ, với mỗi thế hệ. Quá trình này ngày càng trở nên ăn sâu hơn về mặt xã hội, và đến lúc các nhà sử học phát hiện ra những nhược điểm của nông nghiệp, họ đã quá muộn để quay trở lại. Thứ hai, mặc dù có nhiều lỗi, nông nghiệp có một lợi thế lớn, mang lại hiệu quả hơn nhiều. Chỉ trên một mảnh đất nhỏ, Nông dân có thể trồng một khối lượng lớn cây ăn được sự gia tăng nguồn cung cấp thực phẩm này có nghĩa là xã hội là người có thể duy trì dân số cao hơn nhiều và do đó dân số homo sapiens đã bùng nổ nhưng sự gia tăng dân số đã tạo ra một vấn đề làm thế nào để các cộng đồng đối phó được với sự bùng nổ dân số như vậy đó là những gì chúng ta sẽ khám phá trong phần tóm tắt tiếp theo Để tạo ra điều kiện giao thương trong các cộng đồng lớn, con người đã phát minh ra tiền và chữ viết. Cuộc sống trước cách mạng nông nghiệp tương đối đơn giản. Nếu bạn có ít thịt bạn chỉ cần yêu cầu hàng xóm chia sẻ phần thận dư của họ. Thường xuyên hơn là họ sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn, vì họ tin chắc rằng nếu họ gặp vấn đề tương tự trong tương lai, bạn sẽ trả lại cho họ. Nhưng với sự phát triển của nông nghiệp, nền kinh tế dựa trên ân huệ này đã phát triển một hệ thống trao đổi. Tại sao? Bởi vì sự hiệu quả của nó, nền nông nghiệp cho phép con người cung cấp đủ thực phẩm cho cả cộng đồng của họ. Không cần gặp phải gánh nặng nhất định để tìm kiếm bữa ăn tiếp theo cho mình. Nhiều người đã phát triển sang thương mại, như thợ dệt và thợ rèn. Để có được thực phẩm, họ đã trao đổi thành phẩm của họ một con dao, một cái sẹn với những người nông dân cần chúng. Nhưng nhanh chóng, nền kinh tế trao đổi này cũng tỏ ra là chưa đủ. Khi thị trường trao đổi tiếp tục phát triển, việc tìm kiếm người có sản phẩm mà bạn muốn và người cũng muốn sử dụng sản phẩm của bạn trở nên khó khăn hơn. Ví dụ, khi bạn cố gắng lấy một ít thịt lợn từ một người nông dân và đổi lấy con dao của bạn, sẽ làm gì khi anh ta đã có nhiều dao? Hay chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta cầm một con dao nhưng không có một con lợn nào để giết thịt? Anh ấy có thể hứa sẽ cho bạn một con lợn trong tương lai nhưng làm thế nào để bạn biết anh ấy sẽ giữ lời? Để đáp ứng cho những vấn đề như vậy, trong khoảng 3.000 năm trước công nguyên, Homo Sapiens đã phát triển ra chữ viết và tiền bạc. Người Sumer ở Mesopotamia là những người đầu tiên làm việc này. Để lưu trữ thông tin cần thiết cho các giao dịch phức tạp, họ bắt đầu khắc giao dịch của mọi người lên các bảng đất xét, sử dụng các biểu tượng kinh tế đơn giản. Cũng trong khoảng thời gian đó, họ bắt đầu sử dụng đồng tiền lúa mặt như một phương thức thanh toán tiêu chuẩn hóa. người chăn lợn bằng một loại tiền dễ dàng chuyển đổi thành bất cứ thứ gì anh ta cần. Hoặc nếu anh ta hứa với bạn một con lợn, bạn có thể ghi lại giao dịch và nhắc anh ta khi đến ngày hẹn. Sự xuất hiện của các đế chế và tôn giáo đã đưa loài người phát triển theo hướng thống nhất chung toàn cầu. Như chúng ta vừa thấy việc phát minh ra văn bản và tiền bạc giúp cho việc thực hiện các giao dịch kinh tế trở nên dễ dàng hơn và khó thực hiện những gian lận. Tuy nhiên, điều này tất nhiên không có nghĩa là các nền kinh tế đột nhiên bắt đầu vận hành chân tru và hiệu quả hơn. Thực tế, khi các xã hội và nền kinh tế tiếp tục phát triển, chúng trở nên khó kiểm soát và khó điều tiết hơn. Vậy xã hội loài người đã làm gì? họ đã xây dựng luật để điều chỉnh hành vi của mọi người và hệ thống thẩm quyền để đảm bảo việc tuân thủ theo chúng. Do đó, các xã hội phân cấp đầu tiên đã ra đời, với vị vua hoặc hoàng đế đứng đầu cai trị mọi người khác. Mặc dù ngày nay chúng ta có thể thấy đó là chế độ độc đoán và tàn bạo, chế độ quân chủ và các đế chế trong quá khứ đã làm ổn định rất nhiều tình hình kinh tế, chính trị và xã hội. Ít nhất thì họ đã cung cấp được hệ thống quan chức hiệu quả, đồng nhất được các luật lệ và phong tục khác nhau. Lấy ví dụ một bộ luật Hammurabi, một bộ luật được ban hành bởi quốc vương Babylon của Hammurabi vào năm 1776 trước Công Nguyên. Đây là một bộ các điều luật bắt nguồn từ toàn bộ quân quốc Babylon, thống nhất các vấn đề như thuế, trộn cấp, và giết người. Bộ luật này đã thiết lập sự hiểu biết trên toàn đế chế về những gì họ được phép làm và những gì họ không được phép. Bất cứ nơi nào họ đi qua hay giao dịch trong biên giới đế quốc, họ đều biết phải tuân thủ theo luật pháp và phong tục nào. Để thực thi pháp luật của mình, các hoàng đế và các vị vua cần người dân phải chấp nhận quyền lực của họ, Điều này chủ yếu phụ thuộc vào niềm tin của tôn giáo. Nếu mọi người cho rằng người cai trị được tôn thờ lên vị trí hàng đầu bởi ý định của thần linh, họ sẽ dễ dàng chấp nhận sự cai trị của đế quốc hơn nhiều. Ví dụ, vua Hammurabi đã hợp pháp hóa những luật lệ và quy tắc của mình bằng cách khẳng định rằng ông chính là người được các vị thần chỉ định để cai trị các công dân của Mesopotamia. Như các lý chế mở rộng Các tôn giáo mà họ khởi xướng đã phát triển cả về phạm vi và quyền lực Đôi khi bằng vũ lực Đôi khi bằng các quá trình đồng hóa dần dần sự cai trị của đế quốc đã cố gắng để tập hợp nhiều nhóm sắc tộc và tôn giáo khác nhau thành một vài nền văn hóa lớn Cách mạng khoa học hiện đại hóa nhân loại mở đường cho các công nghệ mới chủ nghĩa đế quốc và tăng trưởng kinh tế. Phần lớn trong thời gian tồn tại, loài người là một giống loài khá bi quan. Đa số loài người trong suốt lịch sử đã không tin vào khả năng của mình, nhưng lại tin vào sức mạnh của một vị thần toàn năng. Vì thần có quyền kiểm soát mỗi một con người, nên không có lý do nào những người phàm trần lại cố gắng để tiến bộ về khoa học, thu nhận kiến thức mới Tốt nhất là nên ngồi chờ đợi định mệnh đã có sẵn của mình Tuy nhiên, vào thế kỷ 16 và 17 thái độ bi quan và ngu ngốc này đã bắt đầu thay đổi Một cuộc cách mạng khoa học nổi lên ở châu Âu Thay vì để sự tiến bộ phụ thuộc vào một mình chúa Mọi người bắt đầu nghĩ đến việc làm thế nào bản thân họ có thể cải thiện xã hội của mình bằng khoa học nghiệm và quan sát. Con người đã tạo ra những bước nhảy vọt về nhận thức luận trong các lĩnh vực như y học, thiên văn học và vật lý. Mỗi sự phát triển đều giúp xã hội trở thành một nơi tốt hơn để sống. Lấy tỷ lệ tử vong ở trẻ em làm ví dụ. Kể từ khi các phương pháp khoa học được áp dụng vào y học và sức khỏe cộng đồng, tỷ lệ tử vong ở trẻ em đã giảm. Trước đó, Thông thường, ngay cả những thành viên giàu có nhất trong xã hội cũng có từ 2 đến 3 đứa trẻ thuộc vào diện tử vong sớm. Ngày nay, tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh với mọi tầng lớp chỉ còn 1 trên 1.000 người. Cùng với việc mang lại lợi ích tốt hơn cho sức khỏe con người, việc theo đổi khoa học cũng đem lại lợi ích cho nền kinh tế. Điều này nhiều chính phủ châu Âu đã nhanh chóng nhận ra tìm kiếm những ý tưởng và tài nguyên mới làm giàu cho quốc gia của họ. Các vị vua và hoàng đế đã đầu tư rất nhiều tiền cho các nhà khoa học và thám hiểm. chẳng hạn, vua Castine đã tài trợ cho hành trình nổi tiếng của Columbus đến khắp đại tây dương. Đổi lại, nhà vua đã có được một đế chế khổng lồ của Mỹ và rất nhiều tài nguyên quý giá như vàng và bạc. Tương tự như vậy. Chính phủ Anh đã đề cử James Cook đi khám phá khu vực Nam Thái Bình Dương cũng chưa được khai phá. Việc này đã giúp họ chiếm được các vùng lãnh thổ của Úc và New Zealand. Trong cả hai trường hợp trên, các nền kinh tế châu Âu tăng chuộng là kết quả của sự khám phá và đồng mới khoa học. Chỉ đáng buồn là lợi ích này của châu Âu chủ yếu đến từ chi phí mà chính người dân bản địa phải chi trả. cầu ngày nay với niềm tin cốt lõi vào sức mạnh của chủ nghĩa tư sản là di sản để lại của chủ nghĩa đế quốc châu Âu nghiên cứu của quyển sách vừa phát hiện ra phương pháp khoa học được nhiều chính phủ châu Âu sử dụng để mở rộng đế chế và tăng lợi nhuận của họ và phương pháp đó chắc chắn đã hiệu quả khi đến thế kỷ 19 một mình đế quốc vương quốc Anh đã chiếm hơn một nửa toàn cầu Với phạm vi rộng lớn này, các nước châu Âu đã lan truyền những ý tưởng của mình tới khắp mọi nơi trên thế giới. Phong tục, văn hóa và luật pháp địa phương đã được thay thế bằng các nền văn hóa lớn dựa trên các chuẩn mực của người châu Âu, có thể là tôn giáo phương Tây, nền dân chủ hoặc khoa học. Mặc dù các đế chế châu Âu đã kết thúc từ lâu, chúng ta vẫn tiếp tục kế thừa di sản văn hóa này của tổ tiên. Cho đến nay, chuẩn mực văn hóa toàn cầu lớn nhất hiện nay là chủ nghĩa tư bản. Nhờ phần lớn vào các đế chế, châu Âu, mọi người trên toàn thế giới đều tin vào tầm quan trọng và sức mạnh của tiền bạc. Ngày nay, cho dù có ở Brazil hay Bhutan, Canada hay Campuchia, hầu hết mọi người đều hướng đến tiền bạc và cuộc cải vật chất. Tất cả chúng ta đều muốn tối đa hóa thu nhập của mình hoặc thể hiện sự giàu có của mình bằng quần áo và đồ dùng. Trên thực tế, sức mạnh và sự bao phủ của chủ nghĩa tư bản toàn cầu với sự nỗ lực từ khoa học đang làm xói mòn đi nhiều nền văn hóa toàn cầu khác, đặc biệt là tôn giáo. Khoa học hiện đại đã bác bỏ nhiều nguyên tắc tôn giáo. Chẳng hạn như, hầu hết mọi người đã không còn tin rằng Chúa đã tạo ra thế giới trong 7 ngày. Bây giờ, chúng ta tìm vào thuyết tiến hóa của Darwin về sự sàng lọc tự nhiên. Khi niềm tin vào tôn giáo bị đem ra chất vấn, hệ tư tưởng tư bản xuất hiện. Ví dụ, thay vì niềm tin truyền thống và chờ đợi hạnh phúc ở thế giới bên kia. Khi niềm tin vào tôn giáo bị đem ra chất vấn, hệ tư tưởng tư bản xuất hiện. Ví dụ, thay vì niềm tin truyền thống và chờ đợi hạnh phúc ở thế giới bên kia. Ngày nay, chúng ta tập trung vào việc thỏa mãn niềm vui hiện tại của mình, ngay khi còn tồn tại trên trái đất. Tất nhiên, những điều này dẫn chúng ta đến việc tìm kiếm, mua và tiêu thụ ngày càng nhiều hơn sản phẩm và dịch phủ cao cấp, để làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Chưa bao giờ nhân loại có được nền hòa bình tốt hơn thời đại toàn cầu của chúng ta. Toàn cầu hóa được được đoạn trong nhiều hoạt động được tình. Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp nhận được điều này Những người chống đối toàn cầu hóa đã khẳng định bên cạnh những lý do khác rằng toàn cầu hóa đang làm xóa mòn đi sự đa dạng văn hóa Và đồng nhất cả thế giới thành một thể thống nhất một cách mù quáng. Nhưng bất chấp những phản đối như vậy Toàn cầu hóa có một lợi ích rất lớn Nó giúp biến thế giới thành một nơi yên bình hơn hiện đại là hợp tác với nhau vì sự thịnh vượng của họ và trong thế giới toàn cầu hóa, mạng lưới thương mại và đầu tư trải dài trên nhiều quốc gia khác nhau. Một cuộc chiến hoặc sự bất bố trong một khu vực sẽ đáng tiếp đi ra tác động kinh tế cho tất cả. Do đó, hầu hết tất cả các nhà lãnh đạo của Mỹ, Châu Âu và Châu Á đều rất quan tâm đến việc duy trì hòa bình thế giới. Và, về phần lớn, nó thực sự hiệu quả. Kể từ năm 1945, không còn một quốc gia nào bị ghi nhận hành vi xâm lược và chiếm đóng bởi một quốc gia khác. Chỉ cần nhìn lại thế giới đã từng bạo lực như thế nào trước khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, rõ ràng có thể thấy, thế giới toàn cầu hóa của chúng ta ngày nay đã trở nên hòa bình hơn rất nhiều. Vì vậy, Thế kỷ 20 là thế kỷ hòa bình nhất cho đến ngày nay. Mặc dù điều này có vẻ rất đáng ngạc nhiên, nhưng một đánh giá nhanh về lịch sử cho thấy xã hội loài người từ cuộc cách mạng nông nghiệp trở đi đã quay lưng lại với bạo lực. Người ta ước tính rằng trước thời kỳ nông nghiệp, vào thời của những người săn bắt hái lượng, trăm tất cả các loài lực trưởng thành, là nạn nhân của việc giết người hoặc mổ sát so sánh với thế giới ngày nay chỉ có một phần trăm nam giới trưởng thành tử vong do bạo lực bạn có thể thấy chúng ta đã đi được bao xa nhưng tại sao lại như vậy bởi vì các xã hội có thứ bậc có tổ chức đã phát triển sau cuộc cách mạng nông nghiệp đã thúc đẩy mọi người tuân theo luật cấm giết người và bạo lực sau đó tạo ra các xã hội và nền kinh tế ổn định, hoạt động tốt hơn Vì vậy, chúng ta đang sống trong thời kỳ yên bình nhất Nhưng đừng để bị cuốn đi quá xa Chúng ta phải luôn chú ý đến các nguồn xung đột tiềm tàng Vì sự nổ ra của một cuộc chiến tranh quốc tế quy mô lớn Sẽ gây ra một tổn thất chưa từng có đối với nhân loại Hãy tận hưởng hòa bình hiện tại của chúng ta nhưng cũng nên nhớ rằng chúng ta cần phải hành động để duy trì lấy nó lịch sử không hẳn tốt hay xấu là những cú mặt của nó phần lớn không liên quan đến hạnh phúc mà chúng ta nhắm tới lịch sử không hẳn là tốt hay xấu là những cú mặt của nó phần lớn không liên quan đến hạnh phúc mà chúng ta đang nhắm tới Hành trình xuyên qua lịch sử của Homo Sapiens của chúng ta đã gần như hoàn tất. Chúng ta đã đi qua 300.000 năm từ thảo nguyên Đông Phi đến thế giới toàn cầu hóa hiện đại. Bây giờ chúng ta đã hiểu được ít nhiều xu hướng chung đằng sau lịch sử loài người. Nhưng chúng ta chưa thực sự đã nói về điều này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta như thế nào. Mặc dù sức khỏe, sự giàu có và kiến thức của chúng ta đã tăng lên đáng kể, chúng ta có thực sự hạnh phúc hơn không? Thật đáng thất vọng ở cấp độ cá nhân, câu trả lời chắc chắn là không. Nhưng tại sao không? Các câu hỏi về sức khỏe chủ quan được đưa ra và xem xét bởi các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng, trong khi con người trải qua sự gia tăng ngắn hạn trong hạnh phúc hay nỗi buồn, thì về lâu dài, hạnh phúc của chúng ta chỉ dao động ở cùng một mức độ. Chẳng hạn, bạn bị mất việc và trải nghiệm hạnh phúc của bạn giảm mạnh. Tại thời điểm đó, bạn đã nghĩ rằng cảm giác khủng khiếp đó sẽ tồn tại mãi mãi. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau sự kiện đau lòng đó, mức độ hạnh phúc của bạn lại quay trở về trạng thái bình thường. Lấy một ví dụ lịch sử, trong cuộc cách mạng Pháp, nông dân Pháp có lẽ đã cảm thấy hạnh phúc to lớn khi giành được sự tự do. Nhưng không lâu sau đó, người nông dân tầng lớp thấp có thể đã phải quay lại lo lắng cho đứa con trai vô dụng của mình hoặc là vụ mùa thu hoạch năm sau của họ. Homo sapiens chắc chắn đã làm tiến hóa được sự cân bằng giữa sự tự mãn và tuyệt vọng của con người để đảm bảo rằng họ không bị đánh gục bởi một sự kiện đau thương hay tự thỏa mãn đủ để ngừng phấn đấu cho những điều to lớn và tốt đẹp hơn. Vì vậy, Ở cấp độ cá nhân, chúng ta có lẽ không hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng còn ở cấp độ xã hội thì sao? Với tất cả những cải thiện về chất lượng cuộc sống, chúng ta chắc chắn đã phải hạnh phúc hơn thế hệ trước rất nhiều. Vâng, nó phụ thuộc vào việc bạn là ai. Hầu hết sự giàu có được tạo ra bởi sự tiến bộ của loài người đã tìm đường vào túi của những người đàn ông da trắng, Đối với những người ngoài nhóm này, có thể là những bộ tộc bản địa, phụ nữ hoặc người da màu, cuộc sống không được cải thiện như nhau ở bất cứ nơi nào. Họ đã trở thành nạn nhân hết lần này đến lần khác bởi các thế lực lịch sử của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản, và bây giờ mới bắt đầu đứng lên để giành lấy sự bình tặng của mình. Trong tương lai, chúng Homo sapiens sẽ vượt qua giới hạn sinh học, cuối cùng sẽ tự thay thế bằng một loài hoàn toàn mới. Như vậy, chúng ta đã biết về quá khứ, vậy còn tương lai của chúng ta thì sao? Những tiến bộ trong khoa học và sự giàu có sẽ dẫn chúng ta đi đến đâu trong những thập kỷ tới? Manh mối để trả lời những câu hỏi này nằm trong công việc mà các nhà khoa học đang thực hiện. nhà khoa học hiện đang có những bước tiến lớn trong các lĩnh vực như công nghệ sinh học và chống lão hóa. Trong lĩnh vực công nghệ sinh học, về sự hợp nhất của con người với máy móc, các nhà khoa học đã có những tiến bộ ấn tượng. Ví dụ, khi Jeff Sullivan một người thợ điện Mỹ đã mất cả hai cánh tay và các nhà khoa học đã cung cấp cho anh ta những bộ phận sinh học mới mà anh ta có thể vận hành được bằng cách sử dụng suy nghĩ và hệ thần kinh của mình. Các nhà khoa học cũng đã. Các nhà khoa học cũng đang tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực chống lão hóa. Gần đây, họ đã tìm ra một cách thông qua về thay đổi sự di truyền của nó, tăng gấp đôi tuổi thọ của Junsi Elegance và cũng khá gần với thí nghiệm tương tự chân chuột. Sẽ còn mất bao lâu? trước khi các nhà khoa học có thể trích xuất sen lão hóa từ con người cả hai dự án ngăn chặn sự lão hóa và phát triển công nghệ sinh học đều là một phần của dự án ginkemes nhiệm vụ to lớn của khoa học để khám phá ra cuộc sống vĩnh cửu vậy điều gì đang ngăn cản chúng ta vâng hiện tại nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực này vẫn bị hạn chế bởi các giới hạn pháp lý khác nhau dựa trên vấn đề về đạo đức tuy nhiên những rào cản này không thể kéo dài mãi mãi bởi loài người có được cơ hội nhỏ nhất để kéo dài cuộc sống mãi mãi thì chắc chắn sự thôi thúc của chúng ta để đạt được điều đó sẽ dẹp hết được mọi trở ngại có thể rằng trong một tương lai không xa chủng homo sapiens của chúng ta sẽ thay đổi cơ thể mạnh mẽ thông qua khoa học Đến nỗi chúng ta sẽ không còn được coi là Homo sapens nữa. Thay vào đó, chúng ta sẽ trở thành một loài hoàn toàn mới. Nửa là người, nửa là máy. Rất có khả năng loài siêu nhân mới này sẽ ra đời. Câu hỏi thực sự chỉ còn là khi nào? Và tóm tắt ngắn gọn của cuốn sách này là những thông điệp chính mà cuốn sách này muốn mang lại. 300.000.000 của Sapiens đã chuyển đổi từ chỉ là một trong số nhiều loài người, hàng loài thống trị nhất từng tồn tại trên trái đất. Bắt đầu với sự phát triển của ngôn ngữ, nền văn minh của loài người ngày càng tinh vi hơn, dẫn đến những khu vực kết nối toàn cầu mà chúng ta có ngày nay. Và đó là toàn một nội dung của quyển sách Sapiens, được sự thời gian. Các bạn thấy sao về chủ đề này? Hãy để lại comment cho mình ở bên dưới nhé Đây là một kênh thông tin Nên mọi người có thể cùng chia sẻ Những góc nhìn đa dạng Và có thể cùng bình luận về những nội dung Vấn đề đang hot nhất hiện nay Nếu các bạn có quan tâm đến quả sách nào Hãy cho mình biết nhé Mình sẽ nhanh chóng cập nhật đến các bạn ngay. Đừng quên bấm like, share, subscribe Để ủng hộ cho kênh của tụi mình Tụi mình là Book.